0: Mensagem do dia no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração Signos de Agni Yoga da Agni Yoga Society Verdadeiramente só é necessário evitar o horror e a decomposição Pois não existe situação que havendo base forte não resulte em solução muito melhor Portanto só é impossível criar completa estagnação e declínio enquanto que cada movimento impetuoso já está cheio de uma consonância que permite solucionar eu considero que as pessoas videntes deveriam ser cuidadosamente examinadas pelos médicos então seriam encontrados sintomas especiais do coração e dos centros nervosos Assim como a cadência da antiga Índia, é muito mais refinada que a escala ocidental. Assim também o coração que está consciente no mundo sutil, dará modulações tonais incomparavelmente mais sutis. De fato, os médicos evitam examinar as pessoas saudáveis. Deste modo, perdem de vista uma preciosa página que conduz ao futuro. Usualmente, todos os milagres e visões são relegados... A categoria de histeria, porém, ninguém explica o que a histeria é. Dirão que é uma reação intensificada do sistema nervoso simpático. Ou a atribuirão a uma irritação dos terminais periféricos nervosos. Encontrarão muitos mais causas e começarão a aplicar remédios mais grosseiros. Mas não se preocuparão em pensar se nestas manifestações... Não há causas mais elevadas. O um milagre é uma manifestação das mais sutis energias, as quais não são levadas em conta nas escolas de química ou física. O um milagre não consiste só na levitação ou perda de peso dos quais fostes testemunhas, pois essas mesmas sutilíssimas energias são utilizadas na vida com mais frequência do que se pensa, e estas manifestações incompreensíveis para a maioria devem ser estudadas, isto não é necromancia nem espiritismo mas simplesmente a ciência das energias mais sutis diante de nós está o coração humano, o escrínio mais sagrado do tesouro mas é necessário escutá-lo e aproximar-se desse supremo trono Tendo levado nossas mãos Vós testemunhaste casos de médicos Negligentes que não tiraram Proveito do belo exemplo Do coração flamejante Agora eles estão Pagando pela sua cegueira Um milagre pode ocorrer Porém é preciso que se unam Os mais refinados Fios do coração Portanto nós mostramos A necessidade de da unificação da consciência nos tempos antigos a coordenação da atividade do coração com os mundos distantes era fortalecida por meio de certos métodos mecânicos por exemplo o torcer das mãos sobre a cabeça com os dedos cruzados formando deste modo o círculo magnético também colocavam as mãos com os dedos cruzados no local do cálice de tal modo que o final da palma esquerda tocava o coração. Assim, fortaleciam as correntes de ondas magnéticas. Mas agora, certamente, no ensino da ampliação da consciência, evitaremos todo método mecânico e externo. É muito mais sutil atuar mediante a consciência interna. Nós devemos sentir como o envio da consciência toca a essência do coração evocando um movimento para cima que parece atrair para o infinito. Certamente muitas de nossas sensações dependem da condição da atmosfera. Pode-se sentir depressão ou solenidade, mas sabemos que durante esses momentos o coração abre as portas do mundo superior. Só a malícia e o temor usam passagens subterrâneas. Um escultor, ao modelar suas imagens, toca certos lugares só uma vez, mas sobre outros lugares ele concentra uma sucessão de golpes, tanto severos como suaves. Assim também no ensinamento é frequente perceber com que variedade é preciso tocar certas situações sem repetição, pois nem o cinzel do escultor repete um movimento mas somente delineia a forma necessária. Estes lugares usualmente requerem grande responsabilidade, também prestar atenção aos lugares que foram assinalados mais de uma vez. Eles foram inusitadamente novos para a consciência ou cometidos por falta de atenção. Entretanto, assim como um cisel vacilante pode ter um significado decisivo, da mesma maneira, uma oportunidade perdida dará outro sentido à tarefa interna. Quando eu me refiro ao coração, não incluirá ele uma multidão de individualidades as quais despertam as manifestações, que absolutamente não podem ser repetidas e não pode ser de outro modo, porque as mais refinadas energias são incalculáveis em suas refrações e entrecruzamentos em várias esferas. É necessário reafirmar constantemente a diversidade das manifestações sutis, pois, do contrário, as pessoas do novo se apresentarão em confiáveis limites rudimentares, não se esforçando em aguçar sua atenção para este método de concentração individual. De novo é preciso voltar-se para certos fogos do coração, os quais para alguns aparecem como púrpura, mas para outros em violeta ou lilás e dependem tanto da condição da aura como da saúde física. Estas diferenças, porém, não mudam a essência dos fogos. O método individual é necessário para a aproximação às energias mais refinadas. O principal erro é aproximar-se das dimensões superiores com medidas velhas. O fracasso é certo se alguém se aproxima da grandeza imponderável com pesos de balança. Mas, por certo, tais superiores energias penetram toda a essência humana, ligando-os aos mundos superiores. É absolutamente claro que estes sinais superiores devem ser procurados não entre as pessoas que se acham infectadas com enfermidades mas entre refinados organismos saudáveis que esses refinados organismos notem dentro de si mesmos as manifestações que são inexplicáveis mas evidentes para eles que não se envergonhem de parecer ridículos diante de outros contanto que encontrem adequadas descrições das manifestações das energias sutis estejamos confiantes de que agora há manifestações especialmente numerosas de precipitações do mundo sutil mas elas são como micro-organismos quase invisíveis mas com efeito evidente não é necessário considerar o método individual como algo anticientífico pelo contrário, ele dá uma acumulação do conhecimento para alcançar uma fórmula mais profunda. Por exemplo, nos antigos Vedas é bem notada a semelhança de certos centros nervosos com os dos animais e de outras formas. Assim, a observação forneceu as primeiras bases para as divisões sistemáticas. Do mesmo modo, os fatos notados por observadores sinceros serão integrados num sistema. Se recentemente a observação humana for dirigida para o Espiritismo, apesar de seus perigos, quanto mais natural será iniciar observações sobre as manifestações da energia já conhecidas em sua forma grosseira. Assim, a posição da ciência não será abalada, mas será até ampliada em novos círculos. O golpe sobre o coração não é semelhante ao golpe sobre a harpa ou a cítara? A ressonância do coração não nos fala de cordas invisíveis, que são a extensão dos nervos para o mundo sutil? Será que não é científico observar esses golpes sobre a aura quando o olho ou o coração ou o cálice ou a coroa da cabeça de maneira evidente estão recebendo os golpes das flechas rechaçadas? Mas pode-se notar quanto o coração ressoa com mais força do que todos os demais centros. Não é sem razão que o coração é chamado o sol dos sóis. Será que a transmissão a distâncias remotas não deve ser considerada como uma faculdade sutil, embora completamente natural? É necessário subdividir a esfera da chamada histeria em muitas partes. Atualmente, ela se estende desde a obsessão até a espiritualidade refinada. Certamente não se deve permitir tais misturas contraditórias pois é anti-científico jogar tudo numa pilha, meramente para não importunar o cérebro com a meditação. Se não fosse assim, Santa Teresa caberia dentro das definições de obsessão, e o mais abominável demônio seria posto próximo ao altar. É inadmissível concordar com a mistura de condições diferentes.